Hej alla mina mother lovers och välkomna ska ni vara till podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Jag fick en kommentar för ett tag sedan om att mother lovers får, ja det har en liten snuskig koppling som om man hade en fetish. Och jag säger inte rakt ut men det kan ha varit det jag hoppades när jag bestämde mig för att kalla er mother lovers. Jag tycker att det är lite mysigt, jag tycker att mammor förtjänar att känna sig avgudade och som sexobjekt. Helt enkelt eh, Ja, den här veckan fortsätter vi på temat med parrelationen Och det här med att styra upp hemmet Vi var ju inne på det med Ida och Thor Och nu så pratar jag med Anneli om det Hon får mig att inse att jag kanske inte är lika bra på att kommunicera med Viktor som jag tror Och då blir jag såklart väldigt kränkt Jag som anser mig vara kommunikationens bästa barn men hon har nog rätt För att jag hoppas och tror att Victor är för smart och för bra Och älskar mig för mycket För att avfärda mig När jag blir ledsen Och irriterad över saker Alltså ett exempel är att så här, eh, Låt säga att han glömmer Att skriva upp att köpa Toapapper Och då så, det är ju en liten futtig sak Som ja, det är orimligt att sura över Om det bara sker en gång Men jag upplever det som att det är Femtionde gången det här sker Och och då så känner jag mig lite glömd och som att han inte ser mig. Och då i mitt huvud så börjar jag fundera på vad som händer om han glömmer 5000 gånger till. Kommer det gå så långt då att jag känner mig osedd, så pass osedd att jag inte längre vill vara kvar i förhållandet? Och så vidare. Men när jag kommunicerar med Victor då så blir det som om jag bara är irriterad över en liten futtig engångshändelse. När det egentligen handlar om att jag faktiskt är orolig för vårt förhållandes framtid. Typ så, otroligt förenklat. Men jag vet att ni kära Madelavers. Ni är genier, så ni förstår vad jag menar ändå Jag ska försöka ha med Anneli lite mer framöver Även när jag har andra experter och forskare med För det har varit så jäkla fett Jag tror att det har blivit ett otroligt bra perspektiv Till exempel i avsnittet om skärmtid Att få hennes röst också hade varit magiskt Det får dock ske först när jag är hemkommen från Mexiko För det är väldigt svårt Jag kan inte fly- hålla på att flyga in gäster i Mexiko Herregud, det här det är inte ett imperium än i alla fall men, men, först innan vi kör den här intervjun så blir det veckan som gått, Mexico-style. Det är torsdag och nu har vi ju nästan varit här snart en vecka och äntligen börjar Heddas jetlag lägga sig. Från att ha vaknat ett på natten till att ha vaknat halv fyra till halv fem till halv sex och idag äntligen sex som känns rimligt. Det är som fruktansvärt ångest tycker jag att gå upp när det är mörkt i så här lägenheter utomlands som ofta är ja det är ju, ofta stengolv och så är det inte så mysig belysning och så är det mörkt och i staden vaknar inte för en tre timmar senare och bara vänta och vänta och vänta och sen när det väl börjar ljusna så blir både hon och en själv trött för att man är så himla ja för att man har inte sovit någonting men nu äntligen börjar det lägga sig och jag och Viktor jag är ute på en utflykt på egen hand och vi ska få varsin förmiddag i veckan där man kan åka in och cykla in till stan och så. Det känns väldigt härligt. Så jag sitter på ett café och så skriver jag ner lite saker jag vill göra i år och så vidare. Så att, eh, mm, igår var det lite, igår var jag på dåligt humör men idag så känns det jättemysigt igen. Det är söndag kväll. 
Jag lägger bredvid min lilla snutt som precis har somnat. Och har precis också fått veta att Molly Sandén är gravid. Och det är någonting, alltså jag känner inte henne. Jag vill att hon ska vara lycklig. Jag tycker hon är den bästa artisten vi har. Alltså jag tycker hon är helt fantastisk. Varför irriterar det mig att hon är gravid? Det är helt sinnessjukt. Om det här på något sätt skulle nå Molly så vill jag säga att det är noll personligt. Och att det är jag som är psykiskt sjuk. Jag vill bara reflektera med mina lyssnade om varför jag blir så jävla påverkad av andras graviditeter. För nu är exakt ett sånt exempel som jag har pratat om hela det här året i podden. Att det är liksom, jag kommer på mig själv bara, varför är jag irriterad? Jaha, det är för att Molly är gravid. Och det är så jävla dumt. Jag fattar inte varför jag är så psycho. Det är så otroligt dumt. Det är måndag kväll. Chocken över att Molly Sandén är gravid och skavet har helt lagt sig. Ingen bryr sig om det förutom jag, för det känns skönt att jag inte är totalt skopat. Ehm... Um, det var någon som undrade om jag ser mycket barn och så här. Och vi bor ju i ett villa kvarter som ser ut som typ i en amerikansk film. Där alla har sin bil på uppförten. Husen är supersmå men ändå. Barnen ut och leker och cyklar. Här tror jag att det är ganska övre medelklassområde kanske. Eh, sen så ser jag också alltså, stackars mammor som säljer egengjord armband. Någon som hade en ettåring som gick runt och en, ett annat barn i bärskal. Och liksom försöker försörja sig på ja, att sälja saker. Eh, och sen så också barn på restaurang. Jag, nu har inte vi sökt oss till specifikt barnvänliga platser. Men jag har inte stött på något ställe där det finns till exempel skötbord. Det finns barnstol på varje ställe nästan. Men det är liksom inte... Jag skulle säga att det är typ som i Sverige. Förutom att folk kanske vinkar och pratar lite mer med, med Hedda. Mami, mamacita. Alla mina Hallå Anneli! Men hej Amanda, det var länge sedan. Ja, mm. första inspelningen det här året. Mm. Har du haft det bra över jul- och nyårshelgerna? Ja, mycket. Men när vi spelar in så är det, åker jag på om en vecka. Ja, det känns ju mer aktuellt än vad du har gjort i jul- och nyårshelgerna. Ja, det är det verkligen. Och liksom nu med det här, alltså jag är så himla, himla tacksam över att vi... Gör det. Och idag är det så otroligt grått och trist. Ja, det har inte blivit dagsljus idag alls. Nej. Nej. Nej så att jag är väldigt glad över det. Ja, och hoppas. till er. Mm. Eh, men till podden. Det här, tänk, vi satt, träffades ju lite innan nu mm. och fikade. Och jag har liksom debatterat med mig själv. Jag bara, nu, liksom, vad ska jag göra med den här podden nu när jag mm. mår så pass bra? Ja. För att jag vill ju inte göra en vanlig föräldrapodd som handlar om att byta blöjor. Eh, eller kanske hur man får i dem tillräcklig med näring. Mm. Alltså jag är ju intresserad. Det där konkreta ja. innehållet. Lite manual. Hur gör Precis. man? Checka råd och tips. Noll så. intresserad av det. Och liksom, mm. Förlåt om jag låter föraktfull. Men jag tycker verkligen att det är totalt tråkigt och lätt att hitta överallt annars eh, och jag är ju intresserad av ja, men identiteten och normer och jämförelse eh, och så har jag liksom, ja, men jag känner som att jag håller på att fundera, hur kan jag prata med dig och få till det få, mm. och få den nerven på något sätt mm. även om jag inte gråter i varje avsnitt för att jag är så förtvivlad eh, och det vore ju helt sinnessjukt, jag kan ju inte hålla på <laughs> Jag kan ha en liten vododocka ja, Jag kan inte må dåligt, alltså, jag är jätteglad Nej. för min egen skull och det är många som skriver att det känns så hoppfullt att mm. jag har varit på Bara nästan ja. Men nu är liksom Alltså nu att jag älskar det som ja, det har jag alltid gjort Men du vet att jag verkligen njuter av mm, Du njuter av att vara tillsammans med ja. henne Och din vardag den flyter på ja. så som du Vill att den ska flyta mm. på Precis och jag, jag känner mig typ Precis som mig själv och jag har En underbar ettåring mm. 
Så mm. det är ju... Eh, men jag tycker kanske inte att det blir så himla härlig podd att sitta och prata om Idag var Hedda så här rolig och idag var hon så här gullig Jag kan säga det då och då Men jag tycker inte att det blir kanske härligt eh, Om alla avsnitt handlar om det eh, Men så frågar jag ju dig så här, men Vad kan vi eh, prata om? Och då så kommer ju du direkt in på parrelationen Ja, bland annat parrelationen, eller hur? Mm. Att, för det som växer mig är ju vad, vad de föräldrar jag träffar och har träffat genom åren. Alla teman som kommer och går. Äh. Och, och vi, du sa ju lite skämt, vi kan ju inte sitta här och må bra tills Hedda kommer in i någon slags trots. Nej. Så. Ja. <laughs> och det kan du få göra. Men, men, men det, jag tänker det här konkreta innehållet, det, det har ju vi varit inne på, men inte som huvudtema. Nej, det, har, det dyker ju upp i ja, alla de här alltså, sakerna ju, som jag måste du beskriver. Jag måste hålla till mig som alla andra. Ja, men, och det dyker ju upp när vi pratar om kanske jämställdhet eller mm. identitet och då, då hamnar vi ju i konkreta situationer som uppstår i en föräldravardag. Mm, ja, Men det är ju inte det som är vårt liksom, samtalsämne. Så. Men definitivt parrelationen, mm. den har vi varit inne på. Men den, jag träffar ju många föräldrapar mm. där, där det stora skavet handlar ju om att hur vi är föräldrar tillsammans. Ja, Mm. Och det som, för jag tycker också För det var ett av de teman jag tänkte på Innan vi sågs idag, att jag bara Men gud, så här, jag är ju väldigt intresserad av Parrelationen, mm. alltså för Det här är ju lika mycket en podd om att vara förälder Som det är en podd om att leva i en heterorelation mm. eh, Eftersom att mycket av det som jag och Victor har som bekymmer Vet jag att många andra också har mm. men, men jag vet ju liksom, det är ju Ja, alltså så här jag tänker ju jätt... För också när jag pratar med några kompisar Men hur var jag själv i föräldraskapet Är allting bara happy clappy Och det mesta är ju väldigt bra Men jag tänker ju fortfarande dagligen på det här med liksom till barn Och liksom flera gånger om dagen Och också så har jag tänkt väldigt mycket på Att hur, ja men, hur ska vår relation klara ett till barn? För att mm. vi har de här eh, punkterna som många par, heteropar, har. Att eh, kvinnan känner att hon är projektledare. Jag vet också att statistiken talar om att kvinnor har mycket högre risk att bli utbrända. Eh, det har nyligen kommit ett avsnitt eh, i podden som, heter, som är Ida och Thor som har skrivit en bok som heter Allt vi inte ser som handlar mm. om det här. Eh, och så har jag liksom tänkt att oh, men det här med att skaffa till barn och liksom det livspusslet och försöka kombinera jobb och karriär och barn det kanske faktiskt inte är så himla möjligt som man tror eh, det kanske man kanske måste välja bort något och nu har jag börjat ifrågasätta så här, men jag kanske bara vill ha ett barn och resten kanske vill jag väl ägna till mina egna projekt för att jag blir också rädd vad som ska hända med mig utmattningsmässigt mm. om vi skulle ha fler barn och jag tänker så en del av det behöver ju belysas och kikas på om ja. det finns någon, liksom, en, faktiskt en grund för det som du beskriver mm. eller den här oron. Eller är det en generell katastroftanke? Tänk mm. om jag inte klarar av eller vi i vårt sammanhang mm. klarar av det som vi tänker att vi behöver klara av framåt. Mm. Och i så fall om det skulle köra ihop sig och bli mer svårt eller mer besvärligt än vad ni hoppas. Mm. Hur, hur länge tänker vi då att det ska, mm. hur länge klarar vi den här liksom extra utmaningen? För hade någon sagt till dig så här, men det här som är som absolut jobbigast i början av ditt föräldraskap, det här kommer hålla i sig länge, länge, länge. Mm. Då, då, alltså det hade blivit väldigt svårt. Istället så fick du höra, vet du vad, det här kommer att gå över, mm, det kommer det. att lätta. Mm. Så det är klart att det kan bli en ökad ansträngning och ibland vara på gränsen för vad som är rimligt för, för dig och för er båda. Men det är ju övergående. 
Ja, fast jag funderar också, jag vet inte. För att liksom, sen när man har barn som även upp i åldern du har barn mm. så ska de ju ha skjuts hit och dit och de går på aktiviteter och sen så är deras emotionella bekymmer och så har de inte tillräckligt snygga kläder. Alltså det verkar ju vara... Ja, men precis, frågorna, de, de varierar ju över tid och samtidigt så får ju, får ju ett föräldrapar oavsett hur konstellationen är om det är mamma, pappa, mamma, mm. mamma eller pappa, pappa eller liksom whoever mm. så får vi ju över tid en chans varje dag att utvärdera och säga, ja, det här funkade si eller det här funkade så. Hur vill jag att det ska funka bättre imorgon? Mm. Hur ser jag, vad har vi för målsättning som, som familj till nästa vecka, det närmsta kvartalet och så vidare? Mm. Så att, ja, vad vill jag säga med det? Jag tänker så här, längs vägen får du ju en chans, precis som jag alltid företar, att justera och förändra. Mm. Så att blir det knöligt så tänker jag, har vi grundförutsättningarna i parrelationen, i föräldraskapet i oss själva att vara flexibla, att prova oss fram mm. att vara prestigelösa och säga ja det här testade vi och det var inte så smart, det blev inte det bästa för oss mm, man kan inte testa och skaffa till barn nej men då, om vi utgår från att ni vill ha, ett, ni vill ha fler barn, mm. ni vill att Tedda ska ha syskon mm. då tänker jag att de andra omständigheterna mm. kommer ni över tid att kunna hitta lösningar på. Det gäller ju att vara tydlig i tid. Mm. Vi har ju pratat om det vid några tillfällen i alla fall, det här att säga ifrån innan tålamodet tar slut. Mm. Och då har vi pratat om att innan jag som förälder tappar det mm. med barnet. Men det gäller ju inte minst i en parrelation. Skaver det så skaver det, då behöver vi berätta. Mm. Det kanske inte går att göra på något annat sätt just nu. Men jag vill bara uttrycka mm. att det här det kommer inte fungera för mig över tid. Och är det, är, det, är det relaterat till att barnet nu befinner sig i en extra knölig period, ja då får vi se tiden annat, det kommer att lösa sig, det vet vi. Allt är övergående. Mm. Men handlar det om att så här har vi organiserat det och det funkar inte för mig, vet du vad. Jag behöver mycket mer av det här, mm. mycket mindre. Jag vill, jag behöver, hela tiden den där. Att signalera det innan jag tappar det. Ja. I samarbete med Läkarmissionen. Jag tycker att det var en succé att köra samarbetet förra gången i form av ett quiz. Så jag tänker att vi fortsätter även denna vecka. Men först så går ni in på läkarmissionen.se-amanda. Och så skänker ni minst 90 kronor i månaden så får du en flowpillow från Flowlife som välkomstgåva. Det är alltså en massagekudde som har vunnit väldigt många olika bäst i test. Nu kommer quizet. Okej, på låten så vill jag ha både låttitel och artist. Och nu kommer följdfrågan som har med läkemissionen att göra. En av läkemissionens stora fokusområden är att kvinnor och barn ska få säkra förlossningar. De jobbar mycket med det här, framförallt i Tanzania och Kongo. En säker förlossning som kan rädda både mammans och barnets liv kostar inte alls mycket i svenska mått mätt. För hur många kronor kan man köpa en säker förlossning hos läkemissionen? Är det 180 kronor, 280 kronor eller 380 kronor? Nu kommer lite tid för eftertanke igen. Och nu kommer svaret. Låten ni hörde var Mother Lover med Lonely Island och det kostar bara 180 kronor för att köpa en annan kvinna och barn en säker förlossning. Bli månadsgivare nu. Tack snälla läkarmission. Jag har ja men, under hösten eh, någon vecka i månaden varit så jävla irriterad på Victor och också just för att jag upplever att han inte fattar det här att jag går runt och har saker i huvudet hela tiden. Mm. Eh, och det här pratade jag också lite med, med Ida och Torom mm-hmm. eh, men 
Och jag har liksom verkligen tyckt att vi inte kommer någon vart i det där. Men sen så hade vi äntligen då ett snack där jag... För att jag tar ju väldigt, tänker väldigt mycket ofta på statistiken. Alltså så här, första... När, att 30% av alla som har barn eller gifta separerar. Vanligaste åldern är att barnet är fyra år. Första barnet är fyra år, då separerar man. Alltså bla bla bla. Det finns ju mycket som talar för att det ska gå åt helvete med relationen om man säger så. Om vi inte gör jobbet och relationsarbeta på vägen, ja. absolut. Ja, precis. Och det är det. Mm. För jag har också, ibland så tycker jag alltså, att Viktor inte liksom, förstår att, eh, alltså, det proaktiva arbetet. Att han menar att vi är så bra på att kommunicera, vi har det så bra, vi är så attraherade av varandra. Och det stämmer. Men jag, är liksom så här, jag vill göra så mycket förebyggande arbete. Och det har jag inte tyckt att han verkar förstå. Eh. Ja, och, 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 och då skulle jag vilja lägga in att ibland så så vet vi vad det där förebyggande arbetet innebär. Ja. Ibland har vi faktiskt ingen aning. Nej. Så att du, det, det är först när, du, när det kommer en signal inom dig. Jag menar, ja, vad, vad kan hända? Ja, men du kan bli cykliskt upprörd över någonting. Du identifierar att man avväntar oh, sig ett mönster. Mm. Gillar inte det jag ser. Tycker inte om det jag känner. Och då först kan du börja jobba på det. Så att det proaktiva kanske handlar om att vara lyhörd för signaler. Och det gäller alla föräldrar i alla relationer. Det är, oavsett om det, nu pratar vi parrelation, mm. men det kan ju vara innan jag liksom brinner av på en nära släkting eller någon som jag tycker lägger mig i eller ett syskon eller vem det nu är. Att så här, I den här livssituationen som jag är i nu så behöver jag det här. Mm. Och sen så naturligtvis vara lyhörd och lyssna på vad andra runt omkring oss behöver. Men, men att vara väldigt så här, det här funkar för mig, det här funkar inte. Hur blir det? Ja. Så. Och det är ju först när du börjar känna de här sakerna. Så mm. om, om vi börjar med att du blir väldigt, väldigt lyhörd kring hur mår jag? Mm. Sådär. Och varför mår jag? Om jag inte mår bra, vad, vad, är det, vad tror jag att det beror på? Vad är det som cykliskt gör mig upprörd i min mm. vardag? Mm. Och är det då att ja, men det är kladd runt bord? Ja, det, då, sådär, vad jobbigt, för det är jobbigt. Så. Mm. Och, och då handlar det mer om att sådär, klappa sig själv och säga vad tur att det går över. Mm. Men om det verkligen är jag ser ett mönster. Mm. Var, det här som du säger, vi tar, vi tar det exemplet. Mm. Du är projektleder, du har allt i huvudet. Mm. Hur blir det? Hur får det dig att känna dig? Eh, nej men, och det var det här jag pratade med Victor om. Och det här, det här är ganska färsat. Och nu blir jag rätt tveksam eftersom att vår kompis påpekade. Oh, det är inte så förarbetat. Eh, nej, men alltså som sagt, Victor tycker att det är lugnt. Och jag har verkligen upplevt en stor skillnad senaste veckan. Och jag har haft jättemycket bättre stämning. Mm. Jag har varit mindre grinig mot honom. Och jag har upplevt att han har steppat upp. Eh, nej, men det som händer då är att jag inte känner att jag kan lita på honom. För att vi fördelar saker mellan oss. Och han eh, har då rätten att glömma på ett samma sätt som eller och jag, eller så här, jag litar inte på att han ser till att fixa de sakerna vi har kommit överens om så då går jag fortfarande ut och har i huvudet och påminner honom någon gång varannan dag mm. så om vi då, om vi då faktiskt liksom lägger det helt åt sidan som är Viktors bit mm. om, vi, om vi, vi tänker så här, det här har inte ni liksom kommit, ni har inte kommit hela vägen mm. i hur ni ska lägga upp det här och liksom, ni, ni, ni är på gång med det arbetet men om vi bara fokuserar på vad händer i dig mm. Jag blir sur, eller vad mm, Du blir sur. Innan ja. du blir sur, vad händer då? Försök att, om vi bara försöker titta på vad som händer i dig. När du, mm. när det blir det här, du har mycket i huvudet. Ja. Låt mig följa dina tankar okay. här. Ja, men ett exempel var att vi kanske två månader sedan så hade vi några hyfsat stora puckar som vi skulle fördela. Det mm. ena var att vi skulle byta till vinterdäck. Sen så var det att vi var ansvariga för att köpa presenten till personalen på förskolan. Och så hade vi någon lampa. Jag tycker vi har ganska dålig belysning hemma. Så hade vi någon lampa som vi skulle byta från ojorda till jordad kontakt. Och så var det något mer eh, också. Mm. Och då så fördelade vi så att jag var ansvarig för att köpa in presenterna. Och liksom fixa med det. Och Victor skulle byta däck och även ta den här lampan. 
Men sen så beslutade vi att eh, skitsamma, vi ställer av bilen. Vi ska ju till Mexiko, vi behöver liksom inte byta, det är onödig kostnad. Eh, så då så följde den uppgiften bort. Och det var ju inte hans fel direkt, det bara, vi bestämde det tillsammans. Eh, per, in, julklapparna skulle fortfarande handlas. Och den här lampan låg och skräpade i ett skåp ganska många veckor. Och då, för jag tror att den där fjärde uppgiften som jag inte kommer ihåg nu var också min, mitt ansvar- men då så kände jag att det blev så otroligt orättvist. Han eh, kunde inte gå där och... Alltså jag överlevde utan den här lampan. Eh, men han fick så mycket mindre på sitt bord än vad jag fick. Och jag blev irriterad för att det var, kändes jätte, jätte orättvist. Mm. Hur kommunicerar du det in, om vi tänker att du så här, innan tålamodet eller orättvisan <laughs> tar ut sin rätt och du blir sur? Ja, nej, då tror jag att jag skämt. Alltså, då sa jag så här, jaha, ja, nu blev du väldigt lite på ditt bord. Alltså, det, då var jag inte så, liksom, så upprörd då, utan jag bara, som ett konstaterande, tror jag. Jag är inte helt säker på att jag säger sanningen nu, men det är mitt minne av det. Mm. Och sen så lampan... Eh, men lite skämtsamt sådär. Ja, men precis. Och mm. samma sak med lampan ett par gånger och sen mot slutet mer. Hallå, lampan. Och då var det ju mer drivet av att jag var irriterad mm. över att han hade så mycket fritid, eller... Alltså överdrivna termer, men så mycket fritid. Och jag hade för den här inköpet av presenter. Alltså det var ändå, ja men det var tolv saker som skulle fixas. Så. Vad hade du behövt göra mer tror du för att det här skulle bli ännu tydligare? Nu pratar vi bara om ditt perspektiv. Mm, bara mm, mm. vad du, när, liksom när du hamnar i de här situationerna lägen, vad du kan göra. Så vi lägger ingen värdering i liksom, om det var rättvist eller orättvist. Mm, eller okay. liksom, den, den, den biten som ja. då liksom ligger hos den andra personen. Utan bara, vad skulle du behöva för att kunna vara tydligare eller för, du har, ju, tydligare. Ja, för du, du har ju fler känslor än det som, om jag inte är tankeläsare uh-huh. och det är ju vi ju sällan uh-huh. så hade jag kunnat om jag då hade varit, och, och du hade sagt lite skämsamt till mig sådär, men jaha, ja, det blev väldigt lite på din lista så jag uh-huh. säga, ja det blev det, och så hade jag kanske känt mig jätteglad om dig, uh-huh. <laughs> och skrattat med, vad, vad skönt det känns det har du helt rätt i <laughs> ja. så, fint ja. att du påpekar det det känns jättebra, mm. så mm. Eh, nej men tydlig, alltså precis för då så den bästa värden så hade han sagt så här, men du nu fick ju du så lite att göra, eller så mycket att göra då kanske jag ska handla vinet på den här julklappen och du bara handlar presentkortet mm. alltså det hade ju varit önskvärt utfall mm. sa du det? nej nej, <laughs> nej jag sa inte det nej. men det var inte heller så att jag tyckte att det var så viktigt att jag tyckte att det var värt att för ibland så kan man ju också, eller jag kan känna mig lejlig när det handlar om någon sorts millimeterrättvisa. Mm. Det är ju liksom inte det. Mm. Nej, och det samma sak med alla feministiska så att säga, kamperna. Alltså det, det är ju inte det som är målet i sig. Och, och då kan jag bli så... Vissa saker vill jag bara kopiera rakt av. Men så känner jag mig dum för att jag tycker kanske inte själv att det är bäst strategi att anamma precis varenda grejer. Men vad är det egentligen som gör dig upprörd? Ja, men det är ju... Det är en längre perspektiv där jag känner mm. att jag drar ett större lass. Just det. Och hur får det dig att känna dig? Om du känner att du drar ett större lass i ett större perspektiv. Ja. Ehm. Ärligt talat, irriterad för jag tycker att vi är bättre än så. Och vi går tillbaka till, för, precis, för det är ju, du, du bryter ju mot dina egna liksom, värderingar och ett ja. ideal, liksom, eller och hur? Liksom, och liksom, jag har högre tankar om Viktor. Ja, du, du har högre tankar om honom och om er, och, ja. och så här borde det inte vara, så blir du upprörd. Mm. Och så har han feministiska föräldrar, och så, alltså, i alla fall i teorin. Och så blir jag liksom 
fan. Men om vi ska, om vi ska få till olika situationer, om vi ska åstadkomma en förändring mm. i olika situationer där vi får våra behov tillgodosedda oavsett, att vi känner oss sedda, att vi känner oss uppmärksammade när vi har för mycket att göra kanske, mm. eller där vi, så om, om, vi bör, om vi börjar kliva fram med att uttrycka det här, det här får mig att känna. Mm. Det här väcker en känsla hos mig mm. av eh, att vi borde vara bättre än så här mm. kanske. Eller jag känner mig irriterad över att jag, att jag känner mig kanske tagen för given. Mm. Eller oj vänta hoppsan nu upplevde jag att det här landade väldigt mycket på mig. Eller nu börjar jag känna mig uttröttad för nu märker jag att jag, saker som är viktiga för mig börjar falla bort. Mm. Eller att jag börjar... Börja liksom gå och ha sådär mentala kom ihåglister som, som stör mig när mm. jag ska sitta och göra annat. Mm. Eller att vi faktiskt berättar vad som händer. Mm. Om vi då uttrycker det för vår partner mm. så i liksom de här nära liksom, ömsesidiga relationerna så blir det ju ofta ett gott gensvar. Mm. Men att gå och liksom reta sig på saker, och nu kopplar vi det här, om vi kopplar bort det från er situation utan pratar med generella termer mm. så, så är det precis de här små surdegarna som sen blir den här. Mm. Vi går våra gränser eller vi uppfattar vi går omkring och det, det skaver runt lite i oss. Vem är jag som tänker och också kommer den här rädslan som mm. du beskriver kommer jag vara en kvinna som faller in i den här fällan mm. och så blir och så handlar det helt plötsligt om den här rackans liksom praktikaliteten eller saken ja, eller land, superlilla saker, superlilla saker man, utan ja. det handlar om så här, jag, vem är jag som individ och ja. nu är vi inne på identitet ja, och så här, ja. vem är jag som går med på det här ja. och, borde jag, och helt plötsligt så kanske jag drar näven i bordet och liksom säger från på skarpen liksom för, alla, för mina alla oförrätters skull ja. och alla kvinnor i hela liksom, samhällets skull och, och då tänker jag kan vara svårt för vår partner att förstå vad det var egentligen. Ja, verkligen. Eller så. Ja, för Oj, det, och det tog jag också upp med liksom, i det här avsnittet av Men för att, eh, någon gång var, blev jag så jävla sur över att han hade glömt att skriva upp att vi skulle köpa Oatly. Alltså riktigt liksom, sur. Men det handlade ju inte bara om den. Eh, utan som du sa att så här, ja, men, vi pratade någon gång om re- rimliga reaktioner. Mm. Liksom, om det blir tusende gånger och så är det mm. bara en grej. Men grejen är att jag tycker att jag har... Eh, och som sagt, jag tycker verkligen att det har varit ett, en skillnad de senaste veckorna med Viktor. Eh, och jag hoppas så att det är nya standard för att vi har haft det så mycket mysigare också. Eh, men jag tycker att vi har pratat så sjukt mycket och jag vet liksom inte på vilka fler sätt jag ska kunna kommunicera. Ja, men, för, om, vi, om vi tittar på vad det är några saker som du säger. Det, det ena är att jag har väldigt mycket att projektleda i mitt huvud. Mm. Osynliga saker som jag går och kommer ihåg och kommer ihåg. Mm. Och det en sak är ingen sak, två saker, tre saker liksom när det börjar bli 17, 18 28 mm. saker och vi börjar liksom ha listor på listor och de kanske är in, det, det, det ska vi ju i oss, mm. eller hur? Mm. Det, blir, det blir till slut rörigt och mm. tungt, eller vi kanske vaknar och bara just det, nu kommer jag ihåg att jag ska komma ihåg det där mm. och om det är det generella hos oss, då behöver vi förmedla det, jag märker att alla de här små sakerna i vår vardag och i mitt liv, och både privat och yrkesmässigt, mm. allt det här som sammanfaller och som handlar om barnen och vad det nu kan jag märker att jag har många lösa trådar som hänger och det, 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 det är tröttsamt för mig mm. och när jag blir trött så blir jag inte glad Nej, då blir jag grinig som, då blir jag grinig som ja. fan och då, och då kommer det att komma ut i något sammanhang som inte blir som känns schysst i efterhand ja. Precis, och det som är så tråkigt i vår situation det är att Victor är ju den bästa på att njuta. Mm. Alltså han är så otroligt mm. bra. Och då blir det ju som att jag... Alltså dels att jag, det är ju någonting jag vill ska spela över på mig. Just det. Men istället så blir det nästan motsatt effekt. Just det. Och nu blir du lite berörd. Ah. Eller hur? Så det ligger någonting här som är viktigt. Och, 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 och vi fortsätter att prata om det. Hur ska du få till att du också kan njuta mer? Mm. Hur ska det här spela över på dig? Hur ska mm. du få tillgång till den delen av dig? 
som också vill känna dig fri och obekymrad. Och... Nej, men som en här tjej. Alltså, för ja. jag, för som sagt, jag tycker att jag och Victor är bättre. Alltså, vi borde vara bättre än så. Just det. Men jag har goda förhoppningar, det måste jag säga. För att eh, också Ida och Thor sa, jag frågade om en hisspitch. Hur man kan ta upp det här. Och då sa de, nej men alltså i slutändan. Det handlar om att få mer tid över till att ha kul. Mm. Njuta och älska. Mm. Och det är ju ingen som inte kan köpa in på det. Det är mm. bara en idiot som inte det. tycker att det låter bra. Så om du skulle sortera det här utifrån jag vill, jag vill inte jag behöver, jag behöver inte mm. jag vill inte ha så här många saker som snurrar i mitt huvud. Mm. Jag vill hellre att vi pratar om det och uppdaterar våra gemensamma att göra listor. När det sker förändringar mm. så, så, så ska vi, får vi hjälpa så att jag, jag tar lid på att liksom berätta när jag har, nu märker jag. Liksom. Så då, då handlar det om att lyssna inåt och säga jag vill mm. jag vill inte. Jag, jag vill känna mig mer som den här härliga tjejen. Mm. Jag, 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 vill, jag, ser, jag är glad att se att du liksom, äh, njuter och, mm. och, och, och tycker att livet är härligt och jag, när jag tappar det så blir jag ledsen. Och jag vill hellre känna så. Så mm. då vill jag att vi hjälps åt. Jag behöver att vi hjälps åt så att jag också får vara på den platsen. Mm. Och då kan det vara små mikroskopiska saker egentligen som behöver där och då. Och ibland handlar det om att bli hörd. Uh-huh. Att bli lyssnad på. Att bli begriplig. Eller som oftast handlar det om det. Uh-huh. Ja men jag fattar. Uh-huh. Okej, okay, det fick dig att känna att det, du kände att det blev orättvist uh-huh. nu. Okej, men vad rimligt eftersom en sak följer helt bort. Och ja. så, men vet du, ni... ja, det är också härligt för mig att kunna bekräfta att för Victor, jag förstår att du tycker att det är ja. orimligt att jag blir så här sur. Ja. Alltså, för det gör jag ju verkligen. Jag tycker också att det är orimligt. Men det är det som sker. Så du behöver bli mycket noggrann när man är på att se vad som händer innan den här sura reaktionen kommer. För den, <laughs> för den blir begriplig och rimlig när du nystar i den. Mm. Då förstår vi, vem, vem skulle inte känna så? Mm. Då är ju var och ens ansvar att se till att så här, ja men stopp nu. Nu, blev det, nu kände det här kändes inte schysst helt plötsligt. Mm. Eller nu fick jag en känsla av att jag har väldigt mycket att göra. Nu måste jag fundera, har jag det? Mm. Och så tittar du liksom inom dig och säger, vad är det som är för mycket? Det kanske är en, två saker som gör att det tippar. Och säga till innan du blir utmattad, innan du blir ledsen, mm. innan du blir arg. Berätta hur det känns på vägen. I samarbete med Nanny.nu och när det här sänds så är jag i Mexiko och det är troligtvis helt fantastiskt. Både min mamma med man och min pappa med fru kommer att hälsa på. Totalt så besöker de oss i tre veckor. Och jag förväntar mig att jag och Victor får barnvakt i alla fall ja, några gånger. Det känns lite övermäktigt, eller jag är väldigt glad för det. För att två, ha två månader där vi inte skulle få en enda kväll tillsammans hade känts tråkigt och eh, jobbigt, ärligt talat. Och... Nanny.nu, de finns ju i hela Sverige. Eh, vilket jag tycker är en riktig usp för att betald barnvakt känns annars som en storstadsgrej. Jag vet inte, men Nanny.nu har barnvakter i hela landet. Några andra bra grejer med dem är att de har goda arbetsvillkor. Deras anställda omfattas av kollektivavtal, vilket innebär att de får bra lön, goda arbetsvillkor, tjänstepension, försäkringar och mycket mer. Sen så har de många kollegor på kontoret som hjälper barnvakterna genom hela processen när de hittar en familj att vara barnvakt hos. Och så stöttar de här, alla stöttar varandra under tiden som de jobbar hos dem. Och alla barnvakter utbildas i hjärt- och lungräddning. 
tack god gud, det är alla föräldrars stora skräck att någon ska, eller att barnen ska sätta i halsen. Och till sist, familjen får alltid samma barnvakt och de ser gärna ett långsiktigt samarbete. Det här tänker jag att vi alla tycker är som en, en jätteviktig grej. Det känns ju verkligen av yttersta vikt att barnet lär känna barnvakten och känner igen den och gillar den. Att det blir så här, åh idag kommer Sara, när Sara är här så busar vi alltid och liksom att man har de eh, barnen får sin grej tillsammans med barnvakten och det blir verkligen möjligt på ett annat sätt om man då har ett lite längre samarbete. Gå in på nanny.nu oavsett om du behöver barnvakt eller inte för att eh, jag tror att alla behöver barnvakt det är kanske bara det att du inte har tänkt på det än. Tack snälla nanny.nu jag måste i det här avsnittet måste jag prata med Victor om, för inget av det här jag säger är ju särskilt nytt för honom, tror jag. Men jag måste fråga honom om, för ibland när jag kommer hem med saker och tar upp med honom, mm. då upplever jag att han inte riktigt tar mig på allvar för att han tycker att jag bara har läst det någonstans mm. och att jag vill liksom införa någonting för sakens skull. Inte för att det finns ett mm. slutmål med det, mm. utan för att jag har hört det och för att, ja, men för att någonstans mer att måttstocken ska visa exakt rättvisa än att det handlar om någonting som gynnar oss båda i slutändan. Att det, att då kan jag uppleva att han så här, om en förminskar det, nej men det har du bara sett på sociala medier. Han är ju ganska så här, ja, ser ner lite på sociala medier måste jag nog ändå säga att han gör... Um, men att han då in, alltså liksom tar det mindre på allvar när jag mm. kommer hem. Men om vi då, och jag tänker att han tar det på stort allvar. Mm. Så, och så om vi då istället går nästa steg och säger så här, varför oroar det här? Om, om, den, om vi inte skulle införa den här måttstocken, vad är du rädd för ska hända då? Mm. Och, och dina rädslor för, eller dina föreställningar om vad det eventuellt skulle kunna leda till, mm. det är jag ganska säker på att ingen i den omgivningen skulle avfärda. Nej. Eller hur? Så du, din uppgift då, återigen, vad kan du göra? Blir ju att leda det här lite längre i ett resonemang. Mm. För då, Utan kan... att hota med att vi kommer separera. <laughs> ja, det... För, det är liksom, för det är ju det som i slutändan <laughs> mycket handlar om. Mm. Liksom, för om det blir så långt. här och så här, då ja. kommer jag... Och likadant, nej men nu tror jag inte vi kan skaffa fler barn. Nej. För då, det här kommer nog hända. Ja. Och då tänker jag så här, men vänta, vad är du rädd för egentligen? Ja. Ja. Med eller utan ett till barn så kan alla de här sakerna egentligen hända om ja. ni inte kommunicerar väl. Så ja. det, handl- det där extra barnet, extra det, extra det andra. Mm. Det kanske inte egentligen är det som är den stora frågan ja, om ni klarar eller inte klarar. Utan hur väl klarar du att säga, berätta om dina behov i tid? Mm. Hur klarar vi alla det i relationer mm. innan vi går på knäna, innan vi tappar hoppet och tappar mm. tilliten till att det är vår person? För borde inte den personen ha sett vårt behov mm. och gissat sig till mm. eller åtminstone, och jag har ju faktiskt sagt mm. så. Men oavsett om vi tänker att vi har sagt det, ja men om inte budskapet har gått hem, då behöver det sägas igen. Mm. Och då behöver vi säga att det här tycker jag att jag har sagt. Mm. Men eftersom du är en person mig vetligen som bryr dig om mig. Och det ändå inte har hänt någonting. Så behöver jag kanske säga det på ett annat sätt. Mm. Eller jag behöver åtminstone elaborera med tanken om att jag kanske inte har varit tillräckligt tydlig. Eller jag har kanske inte berättat hur viktigt det här är för mig. Mm. Eller vad jag blir rädd för om jag inte får eller inte får inte det här. Mm. Eller får för mycket mm. av det här. Så att, och det, är, det går liksom inte att avfärda för det är otroligt viktigt djupa behov i dig mm, mm. som du ger uttryck för. Mm, verkligen. Eh, innan vi börjar så pratar du, vill ju att vi ska prata lite om det med hetero eller? Ja precis. För ja. jag säger ju jättemycket heterorelationer. Ja för, det, för du sa det, ja men det här med att vara en heterorelation mm. så jag säger, men det, om, du, om du skulle definiera det, för mm. jag pratar ju om parrelationer och när jag gör det så pratar jag helt oavsett konstellationen eller när jag pratar om föräldrar jag säger ibland mamma och pappa och vi pratar ibland mamma och pappa och och mamma, mamma, pappa, pappa men en förälder är en som 
som har barn och är en föräld- medförälder är en förälder som har barn tillsammans mm. med en annan förälder. Så. Mm. Men vad betyder, vad, för där lägger du en extra vikt. Ja, nej men det är för att som jag förstått det så finns det mönster som är ganska genomgående mm. när det är man och kvinna som lever ihop och att det är könsroller som kommer med och som finns med mm. en historia och ett bagage. Mm. Alltså det är därför jag säger så. Och sen så finns det säkert någon sorts uppdelning även i icke-heteronormativa mm. relationer. Men jag tror att jag och Victor är väldigt typiska hetero en människor på eller ett typiskt heteropar på många sätt och sen på andra sätt är vi inte det eftersom att ja, men jag känner mig pengar Viktor och han vi har delat lika på föräldraledigheten men vi har ju ändå så här mycket bagage och eh, roller som mm. vi säkert omedvetet är uppvuxna med så det är därför jag uttrycker att det är för det hade känts för... liksom fel att säga ja, men, det här är också en podd om att leva i en parrelation för det är mm. just heterutmaningar som jag tycker är vårt största mm. problem okej okay. okay. Av, av de utmaningarna som du har, om du föreställer dig att du skulle leva i någon form av annan konstellation, mm. vad föreställer du skulle bli annorlunda Jag då? Jag föreställer mig att det skulle vara mycket lättare. Mm. Rakt <laughs> Men av. att det skulle lättare. sakna brösthår väldigt mycket. Ja. Oh. <laughs> Så. Eh, nej, men mycket... Jag, jag tror att... Eh, eller, gud, det här är verkligen löst taget ur luften på många sätt. Men jag vet ju det att när jag hade alla var ligg så kom det ju den här undersökningen om orgasmer i heterorelationer versus mm. eh, homorelationer. Och att det är sex av tio gånger för kvinnan orgasm i heterorelationer men i lesbiska par så var det någonstans mellan åtta och nio gånger av tio mm. gånger. Mm. Och det har ju alltså uppenbarligen inte att göra med kvinnors anatomi utan att man har en annat fokus på mm. liksom, kvinnans njutning kanske. Just det. Eh, men jag vet inte, och så tänker jag att vi kanske på många sätt skulle dela samma upplevelser men det är klart att det skulle komma jättemånga utmaningar på andra sätt också. Alltså, ja, kanske och jag vi skulle vara två som gick runt och var griniga och kände att vi projektledde. Och jag, jag att, ja, men, och jag tänker att du skulle kanske bli förvånad över hur mycket som ändå blir väldigt lika. Ja, att, säkert. Men, så, utifrån alla de par konstellationer jag har träffat mm, genom åren mm. som just kommer som föräldrar mm. eh, i de sammanhangen så är det, ja, det, är, det är mer som, som blir lik, det är samma tema som ja, dyker upp men, men det är klart men, men det var ju, frågan var ju precis vad du, vad du lägger ja. i det eftersom du återkommer till det så är det viktigt då, och att, att, men att jag vet och att ja. du eh, är tydlig med dig själv ja. vad som är va, vad eh, i din uppfattning ja. och i din mening. Mm. Men jag tänker, och så där tänker jag då också om Viktor är den som får däcken, rensar avloppet, alltså borrar saker. Jag är den som tänker på, oh, ska vi inte ha med en liten present när vi går bort? Alltså, sånt som ändå känns ganska klassiskt manligt och kvinnligt. Mm. Eh, men som sagt på andra sätt inte och jag kan absolut förstå att just när det gäller föräldraskapet att det finns utmaningar oavsett hur man har lagt upp det. Och framförallt så det, det som forskning visar och det som erfarenheten säger det är att oavsett konstellationen och hur, hur väl ni fann er som par innan ni blev föräldrar så ökar ju utmaningarna med barn och jo, föräldraskapet helt oavsett ja. grundkonstellationen ja. Eh, könsmässigt så kommer ju utmaningarna det som var bekymmersamt innan, ja det blir ju inte lättare Nej. efteråt och ett kärleksbarn, dummaste uttrycket jag är ett kärleksbarn dummaste uttrycket i, mm. i Sverige <laughs> men ja eh, men du, bra snack det verkar som att vi, det finns saker att prata om trots att finnas, jag älskar Jälhedda. Det kommer finnas oerhört mycket att prata om och jag tänker kärleksbarnet Hedda mm. <laughs> ska du ju fortsätta njuta av precis som du gör nu. Mm. Det kommer ju trassliga faser såklart som det gör i alla normala 
utvecklingssteg. Så att det, det är klart att det kommer att... Men gud, får jag bara säga en sak apropå det. Vad, jag blev så berörd igår när Viktor vi busade i sängen alla tre. Och Victor bara, tänk att vi ska åka iväg familjen i två månader och vara tillsammans. Och när du, Hedda, är i din prime. Och jag blev så himla glad. Oh. Det känns så himla kul faktiskt. Vi ska busa, busa, busa. Åh, oh, Amanda var fint ja. med de orden. Ja, tack för idag. Välkomna till Pappa Pepp, direkt inspelat i Mexiko. Och eh, om ljudet är uselt så är det för att det är så fruktansvärt lyhört här. Alltså det är på en nivå som är helt störd. Eh, kylen brummar, grannarna låter, det är en elgris som tickar i väggarna. Ja. Eh, men så får det vara. Viktor, hej. Hej. Ja, och jag skulle fråga dig då, och det känns himla bra nu att du faktiskt har lyssnat på den här inspelningen med Anneli. Det mm. tycker jag känns rättvist. Stämmer det att du är skeptisk till saker att göra och förbättra relationen som jag föreslår om de kommer från sociala medier? Mm. Till att börja med låter det som att du tycker att det är ett så upprepat problem. Ja. Det är typ två gånger du har kommit med sådana. Ja, jag har varit väldigt dålig på att komma på exempel på när det har hänt. Ja. Men det är ändå min allmänna känsla. Ja. Om vi börjar där då, kan du förstå känslan? Ja, det kan jag förstå. Och... Uh... Kan du förstå min känsla att när du kommer med någonting som du har läst på sociala medier. Att det inte känns lika trovärdigt som om källan var någon annan. Men hur många källor finns det? Ja. Om, jag hade, om jag hade sagt att det kommer från kvällspressen. Nej, precis. Men och det är ju svårt att veta då om det är någon, så här, någon person, privatperson som har skrivit något inlägg på sociala medier. Äh. Eller om det är någon som eh, tipsar om någon bok eller någon studie. eller så där. Det är väldigt svårt att veta för mig då. Mm. Om du säger, ja men jag såg det här på Instagram. Mm. Men ett exempel var ju boken Allt vi inte ser som mm. du nu har nästan läst mm. klart. Mm. Den var du ju skeptisk till att läsa från början. Ja, eller så här. Eh, jag är inte sugen på att läsa den. Nej. Så att spontant läsa den på min fritid lockade inte. Nej. Och när du föreslog att jag skulle läsa den mm. för min skull. Mm. Så tänkte jag på andra böcker som jag hellre ville läsa för min skull. Mm. Och så tänkte jag, men då kan jag göra det för vår skull och för din skull. Mm. Sen var jag med på den där releasefesten yeah. och när de berättade lite grann, då blev jag ju nyfiken. Mm. Och nu, jag tyckte om att läsa den. Uh-huh. Uh, men sen så en sak, för nu i boken också, för det blir lite återkoppling till förra avsnittet. Uh, det blir, eller det är att uh, vi har ju pratat om part, eller jag har ju pratat om parterapi många mm. gånger. Mm. Och det är så himla spännande tycker jag varför du är så skeptisk till det. Och sen när du förklarar för mig så... Kan jag förstå det? Men var, du som psykolog, varför... Mm. Jag förstår liksom inte... Varför inställningen inte är bara så här... Varför inte? Istället för inte. Jag vet, ibland när du pratar om... När andra pratar om så känns det lite som att folk tänker att det är som att... Eh, lämna in bilen på service. Eller mm. så att, att det är så konkret. Ja, men då, gick, då går vi i parterapi. Och då så blir det automatiskt eh, att vi hittar lösningar på våra mm. problem. Eh, som att parterapi är någon slags eh, enhetlig sak så där. Mm. Eh, parterapi blir ju vad vi gör det till men också vilken metod man använder och sådär mm. eh, så det var kanske därför jag, jag känner mig så där. ja, jag tror att jag skulle bli lite besviken typ, eller att det inte skulle man ska aldrig chansa, jag, om det finns risk att man blir besviken <laughs> hope is the first step to disappointment <laughs> 
Nej men, eh, ja, nej, men och sen så känner jag så här, jag tror att vi kan ha rätt bra samtal där vi inte blir låsta i våra positioner. Att, mm. så här, det är klart för många kan det underlätta då att gå till någon. Dels att ta sig tiden till att göra strukturerat och att ha någon som leder samtalet. Mm. Och hjälper den att lyfta blicken och abstrahera. Så att man inte fastnar i samma mm. hjulspår. Så det finns mycket värde av det. Mm. Alltså att ha egentligen någon som hjälper en genom ett samtal. Och särskilt någon som är erfaren och bra på det. Liksom, och har stött på liknande eh, personer med liknande situationer. Som kan komma med ytterligare perspektiv och insikter. Jag har svårt att det skulle kännas som att det tillförde något. Utöver det som vi faktiskt skulle kunna göra själva. Mm. Så därför är jag lite skeptisk. Ja, vi får se. Just nu har vi ju det väldigt bra och det har ju som sagt varit stor förändring senaste veckan i alla fall vår dynamik, eller i, inte i alla fall utan i vår dynamik tycker i alla fall jag. Du menar för att vi har semester? Ja, <laughs> det tror jag. <laughs> Men eh, vi får väl se framtiden för att utvisa. Jag skulle bli oerhört förvånad om vi går till livet utan att gå i parterapi. Och jag mm. Men vad, vad är din bild av parterapi då? Jag har lämnat in bilen på verkstad och så ja, läser det sig. Läser Nej, jag vet, men du vet ju att jag tycker att sådana här snack är väldigt spännande. Mm. Alltså jag tycker att det finns ett egenvärde i att grotta. Jag tycker mm. att det är mysigt. Även om det säkert kommer vara asjobbigt och liksom lite riskabelt. För att man kanske vänder på stenar som man inte visste var farliga på något sätt. Men jag tycker att, alltså, jag tycker att det är rätt lockande. Mm. Så att... Eh, och därför blir det kanske också extra så. När jag väl kommer säga vi måste gå i parterapi. Då, alltså när jag säger det på riktigt. Eller liksom mer allvarligt. Då kommer mm. det ju vara kris. Ja, Och men, i nuläget så är det mer lustigt. Men det är också väldigt, så här, man kan ju gå i parterapi på flera olika, med olika mål. Mm. Olika liksom... Eh, Syften och sådär. Mm. Jag vill lära känna dig bättre. Utvecklas mer. Och liksom ha strategier i förskott för att. Eh, om och när vår relation någonsin skulle börja bli knackig. Och så vidare. Mm. Så att, um, bara en kärlekshandling som jag Ja, du får räcka det för nu då. Mm. Tack. Det var det för idag. Tusen tack. Kom ihåg att gå med i Facebookgruppen och sprid podden till kompisar. Tusen tack. Puss. Mami, mamma, sitta. 